0: Paracelsus hat gesagt, der Dosis macht der Gift.
1: Ein wunderschönen guten Tag miteinander, hier ist Krautner mit Kaspar. Und David. Hallihallöchen. Hallo, hallo. Wie geht's euch? Schön, euch zu sehen, zu hören. Zu hören wohl eher. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ist nichts mit sehen. Ja. In dieser Folge wird es unter anderem um Sekundärmetabolite gehen. Kurz gesagt, das sind äh, pflanzliche Inhaltsstoffe, wie ihr sie vielleicht aus dem Alltag kennt oder auch nicht. Das alles werden wir mit unserem Experten besprechen, aber auch zu zweit, wie immer. Und gern auch mit euch, wenn ihr Fragen dazu habt. Und als allererstes, wie immer... Unsere Lieblingskategorie,
2: die Lieblingsgerichte der Woche. Kaspar, was hast du so gekocht? Ich habe gekocht einen Fenchelsalat und zwar einen Fenchelsalat mit Pecorino und Chicorée, den man dann wahlweise lecker anrichten kann mit gerösteten Pistazienkernen miam, oder miam. wenn man etwas günstigeres haben will und was auch immer noch nicht besonders günstig ist, ist dann trotzdem das mit Pinienkernen zu machen. Lecker. Schmeckt sehr gut und wird dann einfach mit so ein bisschen Marinade äh, mit Zitronensaft und ähm, äh, Honig und Senf gemacht. Das ist wunderbar, sehr, sehr lecker, sehr erfrischend und kann ich nur weiterempfehlen. Wow. Und dazu schmeckt besonders gut natürlich auch äh, aktuell zur Saison eine wunderbare Waldmeisterbohle.
1: Waldmeisterbohle.
2: Ja, so ein Maigetränk, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, na klar. Ich meine, ja. wir waren doch schon unterwegs und haben doch schon über, ähm, äh, sag schon, Maiglöckchen ähm, <lacht> wollte ich gerade sagen. Bärlauch. Bärlauch, ja, danke schön. Du heißt übrigens auch die Folge,
1: Glorious Bärlauch, und deutet <lacht> darauf hin,
2: manche mögen ihn, manche nicht.
1: Wir wissen ja schon, hier Nathalie von meiner Ernte. War nicht so begeistert von Bärlauch, aber dafür von allem anderen, was so kreucht und fleucht und blüht und wächst. Und, ähm, aber kurz zu deinem Essen. Wusstest du eigentlich, dass Fenchel die Arzneipflanze 2009 war? Nee, Doch? ist ja ein Ding. Ist schon seit der Antike eigentlich bekannt, dass Fenchel, ähm, ein Doldengewächs Gewächs im Grunde, äh, heilende Eigenschaften hat. Zum Beispiel hat es Vitamin C und zwar ungefähr fünfmal so viel wie Zitronen oder Orangen 250 Milligramm pro 100 Gramm Frischgewicht. Also, ich habe noch nicht so oft 100 Gramm Fenchel einfach so in mich reingestopft, aber soll viel mehr Vitamin C enthalten als zum Beispiel Zitrusfrüchte. Außerdem eben ätherische Öle, das ist genau das, was man immer riecht, wenn man Fenchel anschneidet. Vielleicht auch äh, so ein Fenchel-Anis-Kümmel-Tee, den kennt man auch, besteht lustigerweise auch aus drei verschiedenen Doldenblütlern: Anis, Kümmel, auch Doldenblütler und auch sehr, sehr, äh, ja, haben einen charakteristischen Geruch, was wieder an den Inhaltsstoffen liegt, auf die wir nachher zu sprechen kommen. und hat irgendwie nicht so das richtig gute Image
2: irgendwie. Fenche. Ne? Fenche? Nee. Ich weiß nicht warum, aber ich kann euch sagen, in der Kombination schmeckt wirklich mega, mega gut. Auch ja. mit dem Chicorée, der ist eigentlich auch ja. nicht so unglaublich beliebt. Also ich glaube, vielleicht rümpfen jetzt viele die Nase, aber es schmeckt wirklich äh, extrem gut und eben so viel Vitamin C wusste ich auch nicht. Ich meine, ich wusste, was hatten wir letztes Mal? Grünkohle, glaube ich, auch so viel ja. und Spinat auch, ne? aber äh, das Fenchel auch so viel hat, da können man sich die Zitrone, die man da reinpresst, ja wahrscheinlich eigentlich sparen. Skorbut kriegt ja, ja. man auf jeden also Fall Also 100 nicht, ne?
1: Gramm Fenchel, da hast du, glaube ich, schon über also ich glaube 116 Prozent des äh, Tagesbedarfs an Vitamin C gedeckt.
2: Also die perfekte Seefahrernahrung dann, ne? wenn man kein Skorbut kriegt. Ne? Also äh, kennt ihr vielleicht auch noch Skorbut, ne? diese Krankheit, die Seefahrer früher gekriegt haben und man lange gerätselt hat, was das ist. Bis man dann äh, dem Ganzen auf die Spur gekommen ist und gemerkt hat, dass äh, den Leuten auf See, wenn die die ganze Zeit nur Pökelfleisch essen, Pökelfleisch. Äh, dass denen dann irgendwie äh, was fehlt und ähm, ja, das äh, hat man dann irgendwann erkannt, dass das Vitamin C ist. Ne? Genau,
1: aber hier ein negatives Image von Fenchel. Ich habe auch gelesen, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung, also BFR, ähm, Fenchel untersucht hat aufgrund anderer Inhaltsstoffe, nämlich dem Estragol und Eugenol, was wohl Wirkung auf Schwangere haben soll und auf den Hormonhaushalt. Deswegen, gerade weil Schwangere wohl viel Fencheltee trinken, gibt es da Auflagen, wie hoch der Gehalt an Fenchel tatsächlich in diesem Tee sein darf und ähm, auch Empfehlungen über ein bestimmtes Maß, zum Beispiel irgendwie drei Tassen Tee am Tag, nicht hinauszugehen. Abgefahren. Also da kann man quasi sagen, es kommt auf
2: die Dosis an, was später
1: vielleicht nochmal wichtig
2: wird. Ja, ganz genau. Und äh, das ist auch im Prinzip so bei, bei dem Begleitgetränk, was ich jetzt vorgeschlagen habe, der Waldmeisterbowle, äh, ist das im Prinzip ganz ähnlich. Ne? Weil äh, das, was diesen Geruch vom Waldmeister auszeichnet, das sind ja auch äh, pflanzliche Inhaltsstoffe, mit denen wir uns hier in unserer Forschung auch maßgeblich befassen, nämlich Kumarine bzw. das Kumarin. Und äh, interessanterweise verströmt sich der oder wird der Geruch ja eigentlich erst dann verströmt, wenn die Pflanze so ein bisschen welkt oder kaputt geht. Und das mhm. ist auch ein Phänomen, was wir uns hier auch im, im Labor angucken, ne? weil in der Pflanze ist, ist, der, ist dieses Kumarin an einen Zucker gebunden. Ja. Und erst wenn die Pflanze kaputt geht, dann kommt das Enzym mit diesem Kumarinzucker zusammen und spaltet den Zucker ab. Und dann hat man eben diesen charakteristischen leckeren Geruch vom Waldmeister genau. und auch die Wirkung des, die pharmakologische Wirkung des Kumarins, die erstmal so ein bisschen belebend ist, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt und deswegen gibt es da auch ganz klare Richtlinien, wie viel in einem Kaugummi oder wo auch immer ja. äh, drin sein darf. richtlinie oder so, ne? gilt ja auch für Zimtsterne und so weiter. Ja, ja absolut, ja genau. ja genau, richtig. Und ich ja. meine ansonsten, ich, ich meine, wer mal Maibohle richtig klassisch getrunken hat, ich meine, die, die Variante, die ich heute hier vorschlage, die kann man entweder wahlweise äh, ohne äh, aber auch mit Alkohol machen mhm. äh, gerne einfach mal so ein etwas welkeres Bündchen nehmen in Apfelsaft hängen und dann kann man es hinterher mit Mineralwasser Zitronensaft dann ein bisschen aufpeppen um es ja. nicht alkoholisch zu haben man kann es aber natürlich auch mit einem mit ein bisschen Alkohol extrahieren hinterher schön in einem äh, Perlwein mhm. genießen ne ist auch, so ist es ja genau Pikolöchen am <lacht> ja. besten äh, in der Bahn zu genießen wenn man wieder Bahn fahren darf im Abteil <lacht> seinen Freunden oder Freundinnen auf dem Weg <lacht> ja. äh,
1: zum, äh, zum genau Falls ihr nicht wisst, wie man Waldmeister erkennt. Also das ist ja, es sieht im Grunde aus wie dieses Klettenlabkraut, was man seinem Kumpel immer mit einem wohlwollenden Rückenschlag hinten dran klebt. Ne? Diese Pflanze, die so richtig äh, fest an, an Klamotten auch hält, die sieht so ähnlich aus. Ist auch dieselbe Pflanzenfamilie. Und der Waldmeister ist genauso, nur in kleiner. Der blüht momentan überall und wie schon gesagt, der charakteristische Geruch ist eigentlich nicht zu übersehen oder überriechen, wenn man sich die Pflanze mal nimmt, eine, die vielleicht schon blüht und die vielleicht auch mal
2: ähm, überbricht oder so, dann... Ist es ziemlich eindeutig. Übersetzung kurz für alle Nicht-Aachener und äh, aus der Umgebung. Überbrechen heißt einfach. <lacht> quasi einfach durchbrechen. Ich meinte durchbrechen? Verzeihung. Hochdeutsch. Genau. Nee, ist super. Und blüht sehr schön, ist im Wald ähm, und ist ein wunderschöner Bodendecker für den Garten auch. Also an Schattigen, Plätzchen und ähm, ganz, ganz tolle Pflanze. Was hast du denn so gegessen und wie hat es so geschmeckt? Also es schmeckt immer alles gut, was ich koche. Ah. <lacht> äh,
1: diese Woche gab es einen. Ich hatte Lust auf einen Burger, aber nicht auf Fleisch, sondern irgendwie so einen Fleischersatzburger. Und ich habe mir einen Portobello-Burger gemacht. Das ist quasi so ein Riesen-Champignon. Und dazu gab es selbstgemachte Süßkartoffelspalten. Sehr zu empfehlen.
2: Hm, das klingt wirklich sehr gut. Ich, ich habe jetzt mit Portobello eigentlich nur direkt was verbunden, nämlich wunderschönes, äh, kristallklares Wasser. Da kann man wahrscheinlich auch lecker diesen Burger essen, weil da habe ich mal Urlaub gemacht in Portobello. Wo ist denn das? <lacht> Italien? Ja, nee. wunderbar. Genau, richtig ja. geraten. Äh, so. Porto Portobello, äh, Nordküste von Sardinien. Dann heißt es wahrscheinlich Portobello. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, sehr, äh, sehr schön da. Das kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Und insofern hat mich das, das Gericht direkt begeistert, weil ich daran gedacht habe und so, so ein dieses Urlaubsfeeling direkt Verstehe. hatte. Das war sehr, sehr angenehm. Oder ich wusste, dass Portobello dieser riesen Champignon ist, den ich aber auch schon mal gesehen habe. Wird der gefüllt oder ist der einfach nur gefüllt? Kann gequillt, man machen, oder? aber
1: in dem Fall würde einfach nur mit so einer Marinade eingestrichen und schön heiß in den Ofen gelegt und dann wird daraus eigentlich so eine Art Patty und
2: dann kann man den auf den Burger legen. Weißt du was zur Kulturgeschichte des äh, Portobello äh. Burgers? Ist der aus einer ähm, ähm, ich sag mal Hinterhof, muttergenese hervorgegangen. Nee, also
1: ich weiß nicht so viel darüber, vielleicht auch, weil Pilze keine Pflanzen sind. Vielleicht auch mal interessant zu erwähnen für ja. manche Menschen ähm, oder für unsere Hörerschaft. Pilze sind eigentlich sogar eher verwandt, genetisch mehr verwandt mit den Tieren
2: als mit den Pflanzen. Wahnsinn. Also hast du ja fast doch Tier gegessen. <lacht> Nein, Quatsch. Was mir natürlich noch einfällt, ist natürlich ein klassisches Thema, ich weiß gar nicht, hatten wir es nicht sogar schon angesprochen, Süßkartoffeln, ne? Süßkartoffel, Pommes. Süßkartoffeln ist für uns, die äh, als Gentechniker oft sozusagen im, äh, im Licht dessen stehen, dass wir sozusagen die Natur manipulieren, ein gutes Beispiel dafür, dass das, was wir tun, auch natürlicherweise in der Natur ablaufen kann. Und zwar sind Süßkartoffeln ja, Vertreter von Pflanzen, die natürlich transgen sind, die also ähm, bakterielle Gene in sich tragen und die auch exprimieren. Das hat man mal ganz systematisch untersucht. Und deswegen ist eigentlich eine ganz natürlich transgene äh, genau. Pflanze und Knolle.
1: GMO, da gibt es auch seit dieser Studie sogar noch eine ganze Reihe an Pflanzen, die dazugekommen sind, mhm. wo man gesehen hat, in, im Hopfen, in der Walnuss, in der Nelke, in der Blaubeere gibt es bakterielle Gene, die tatsächlich aktiv sind. Und von daher kann man den ganzen Begriff der Transgenese bzw. der artfremden Gene, was auch immer das bedeuten mag, nochmal hinterfragen, wenn man sich die Geschichte der Süßkartoffel anschaut. Ich versuche jetzt mal eine elegante Überleitung zu unserem Experteninterview hinzukriegen. Wir haben letztes Mal mit Nathalie von meiner Ernte gesprochen und ich war jetzt auch schon mal in meinem Garten und es macht mega Bock, die Pflanzen zu gießen, zu pflegen und es sprießt ja auch überall. Das Wetter macht total Spaß. Es hat sogar mal geregnet, aber es ist noch nicht ganz durch. Es kann sein, dass wir insgesamt sehr, sehr wenig Regen in diesem Frühjahr kriegen und das wäre natürlich für die Landwirtschaft nicht so toll. Dennoch, die Natur sprießt, man hat Spaß draußen zu sein und zum Beispiel, wer Kräuter auf dem Balkon hat und die Bienen kommen und es blüht und es riecht, der weiß genau, wie Sekundärmetabolite riechen. Ne? Also der Duft ist in der Luft, die Blüten gehen auf. Und wo wir gerade bei diesen Sekundärmetaboliten sind, haben wir uns den besten Ansprechpartner in unserem Dunstkreis gesucht, den wir finden konnten. Und das war Professor Alan Slusarenko. Hier kommt das Interview mit ihm. Mhm. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Alan Slusarenko. Er ist Institutsleiter des Instituts für Pflanzenphysiologie an der RWTH in Aachen. Hallo Alan.
0: Hallo David. Hallo Kaspar.
1: Also, ähm, wir fangen wie immer mit einer Hörerfrage an, bevor wir dazu kommen, was du eigentlich für einen reichen Erfahrungsschatz und äh, eine Erfahrung mit Sekundärmetaboliten hast. Und die erste Hörerfrage, die wir bekommen haben, ist von Eva aus Magdeburg. Und sie lautet... Warum brennen frisch geschälte und geschnittene Zwiebeln eigentlich so in den Augen? Kannst du uns dazu was sagen, Alan?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Und ähm, da steckt sehr viel Phytochemie dahinter. Also da ist ein Enzym in der Zwiebel. Enzyme katalysieren Reaktionen in der, in, in, in der Zelle. Und da ist ein Substrat für dieses Enzym. Mhm. Und die sind getrennt voneinander. Und wenn der Zwiebel geschnitten wird oder beschädigt wird, dann mischt sich das Enzym mit, mit dem Substrat und da bildet sich ein kleines Molekül, der ist flüchtig und äh, äh, das macht die Augen Tränen. Und was interessant ist, ist, das ist bei der Zwiebel so, wenn Sie andere Alliums, andere Zwiebelgewächse, also so wie Knoblauch zum Beispiel, mhm. schneiden, Knoblauch hat dasselbe Enzym, aber es hat ein anderes Substrat. Und dieses Substrat macht dann eine Verbindung, die wir später auch erwähnen können. Diese Verbindung heißt Allicin. Und der einzige Unterschied zwischen diesen Substrate, für, also das Enzym ist dasselbe, die Alienase, in Knoblauch und in Zwiebel. Mhm. Aber der Substrat ist anders. Da ist eine kleine C3-Teil, also drei Kohlenstoffatome zu diesem Molekül. Mhm. Und bei der ähm, Knoblauch ist eine Doppelbindung zwischen zwei der C-Atome am Ende, diese drei Stück. Und bei der Zwiebel ist es in der Mitte. Und das macht der ganze Unterschied. Dann bei der Abspaltung bildet sich bei der Zwiebel dieser, äh, äh, das ist ein, ein Aldehyd-Analog, ein sogenannter äh, äh, Tial. Ähm, und das macht, dass die Augen tränen. Wow. Und bei der äh, Knoblauch tut es das nicht. Der hat andere Eigenschaften. Ja, Also eigentlich, ähm, wir essen gerne äh, Lebensmittel mit schöner Geschmack und oft mit schönem Duft äh, und auch mit schöner Farbe. Ähm, und diese Eigenschaften von unseren pflanzlichen Lebensmittel kommen von diesen sogenannten Sekundärmetaboliten. Also das sind, vielleicht sollten wir Sekundärmetaboliten auch ein bisschen erklären. Ja. Ähm, der Begriff ist ein bisschen unglücklich, weil es unpräzise ist. Aber ähm, in, in Zellen von Tieren, von Pflanzen, von äh, äh, Insekten, Mikroorganismen, gibt es viele, viele, viele Inhaltsstoffe, die immer wieder vorkommen. Also die Aminosäuren, die Proteine, die Nukleinsäuren und so weiter. Und die sind äh, zentral, primäre sogenannte Metaboliten, also Stoffwechselanteile. Äh, äh, Und da gibt es in vielen Pflanzen nur in ein paar Arten zum Beispiel Verbindungen, die man sonst nicht überall findet. Die, sind, die, die, die Taxonomie, die Verteilung äh, ist eingegrenzt. Und äh, diese äh, Stoffe werden als Sekundärmetaboliten äh, oder manchmal secondary plant products, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe genannt. Okay. Der Begriff ist nicht ganz glücklich, weil das erweckt den Eindruck, dass sie nicht wichtig sind. Und sie können sehr wichtig für, für das eine oder andere Organismus sein. Und oft werden sehr hohe Mengen von äh, das eine oder andere sekundärmetabolit angehäuft. Also sie können äh, wohl für, für Abwehr für Verteidigung, ähm, in Interaktion mit anderen Organismen, in der, in der Ökologie, der, der Konkurrenz, in der Umgebung, da können sie eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle. Also schon überlebenswichtig. Mhm. So, aber wir begegnen äh, diese Stoffe überall. Äh, ich kann vielleicht ein paar ähm, Beispiele bringen. Das Sehr gerne. So. Ein paar. Ja, ja wenn, wenn, wenn Sie eine Gurke schneiden, gibt es so eine typische Gurkengeruch. Ja, ja. Und das kommt von einer langen Fettsäure, der gespalten wird durch ein Enzym, das heißt Lipoxigenase. Und die Abbauprodukte, das sind langkettrige Alkohole und Aldehyde, die geben äh, die Gurke, die Geruch. Und es ist ähnlich bei der Champignon, dieser Champignonsgeruch, das kommt auch aus dieser äh, Lipoxigenaseweg. Das sind andere Moleküle, die, die als Ursprung da sind. Sehr viele verschiedene Gerüche, so was wir frische, grüne Noten mm -hmm. nennen, kommen aus dieser Lipoxigenase-Welt. Zum Beispiel, wenn Gras gemäht wird, gibt es ein, eine Verbindung, äh, Hexinal, Hexinol. Die sind für den frisch geschnittenen Grasgeruch, dieses grüne Geruch. Wenn Pflanzengewebe beschädigt wird, gibt es diese grüne Geruch. Mm -hmm. das mm -hmm. von ja, klar. Das sind diese Aldehyde und Alkohole, die aus dieser Fettsäuren entstehen. Hauptsächlich. Aber es gibt natürlich andere. Also bei, bei Heu, da gibt es dann die phenolische Verbindungen, die Kumarine. Die machen das Heugeruch. Mhm. Den Heugeruch. Mhm. Da bin ich nicht sicher. <lacht> Der Geruch oder das?
1: Der, der, Geruch. Ja. der Geruch. Aber der unwichtig. Genau, das ist nicht wichtig. <lacht> Fürs Verständnis nicht wichtig. So,
0: also das das ist da ein, ein Beispiel. Ja. Wir haben schon ähm, die die Zwiebelgewächse erwähnt. Da sind vor allem Schwefelverbindungen wichtig. Äh, aber da können wir auch einen Sprung machen zu äh, scharfe äh, Geschmäcker wie äh, in Wasabi oder in Senf. Da sind äh, schwefelhaltige Verbindungen äh, auch daran beteiligt, aber, aber andere die, äh, als die, die in Zwiebeln vorkommen. Mhm. Also als Beispiel. Die Sekundärmetaboliten, die produziert werden von Pflanzen, da sind unzählige Verbindungen, die Pflanzen produzieren. Aber chemisch gesehen teilen sie sich hauptsächlich in drei Gruppen auf. Da gibt es die Alkaloide. Das sind Substanzen wie Kaffee und äh, ja. Koffe Koffein, Koffein. Meinst du? Koffein, Entschuldigung, in ja. Kaffee ja.
1: Ähm,
0: und äh, auch Capsaicin, mhm. der, der, der scharfe Geschmack in äh, Capsicum, ja. Paprika. Ja. Äh, das ist auch ein Alkaloid eigentlich. Ähm, die haben einen basischen Stickstoffmolekül irgendwo in der Struktur. Mhm. Mhm. Äh, aber sehr, sehr heterogen sonst als Gruppe. Dann gibt es die Terpenoid-Verbindungen. Äh, ähm, da sind so ätherische Öle, so wie äh, der, äh, in, in Minze. Mhm. Ähm, die sind, die sind ätherische Öle. Äh, und dann gibt es die phenolische Verbindungen. Mhm. Äh, und die sind eine sehr, sehr große Gruppe. Wir haben schon erwähnt, die, die Kummeriner, die auch zu Heu... Die, die, ein, ein Geruchskomponent beitragen. Äh, aber die haben auch viele, ähm, sie, sie liefern die Natur, äh, der Natur die, die schönen Farben. Also die Blütenfarben sind oft äh, von phenolische Verbindungen äh, gestaltet. Also so als, als, als Übersicht. Aber wir begegnen diese Sekundärmetaboliten überall, wenn wir kochen, wenn wir Pflanzen essen, da sind, haben sie die drin. Die sind ja. extra da drin, weil es halt das Essen Geschmack verleiht Geruch oder äh, auch einfach, weil es dann schön aussieht.
1: Ja.
2: Das, ja, das
0: ist
1: aber.
2: natürlich eben auch ein Punkt, der nochmals äh, finde ich, auch verdeutlicht, warum sekundär äh, Metabolite eben nicht unwichtig sind. Ne? Du hast ja gerade angesprochen, Blütenfarbe, Gerüche. Wenn die Blüte nicht so schön wäre und nicht so anlockend wäre, dann würde vielleicht auch der Pollinator gar nicht äh, zu der Blume hinfliegen und sie bestäuben. Und sie hätte überhaupt keine Chance, sich weiter zu verbreiten. Ne? Also äh, insofern, sie sind sehr wichtig, weil sonst sähe es wahrscheinlich schlecht aus um die Art dann. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Und da gibt es auch, auch interessante Beispiele. Manche Blüten, zum Beispiel bei der Nachtkerze, ja, das sind schöne gelbe Blüten. Wenn Sie die unter UV-Licht stellen, dann sehen Sie plötzlich Linien, die von den Blütenblättern zum Zentrum führen. Und wir können diese Linien nicht sehen, weil unsere Augen die Empfindlichkeit nicht haben für die Wellenlängen. Aber Insekten können diese Linien wahrnehmen, weil sie in uv region weitergehen für die für die Strahlung, die sie wahrnehmen können mit ihren Sichtapparat. Hm. Und es ist bedacht, dass das sind so wie Flugbahnlinien, damit die Insekten wissen, wie sie äh, dahin steuern sollten zum Zentrum der Blüte. Man muss nicht groß suchen. Also so ist das äh, äh, gedacht.
2: Super weil was die Natur sich ausdenkt, in ja, fünf also, ausdenkt. Wir, hatten jetzt, wir
1: haben jetzt darüber geredet, dass das in der Natur so so wichtig ist und in allen Prozessen des pflanzlichen Wachstums und, und Lebenszyklus wichtig ist, aber letzte Folge haben wir zum Beispiel auch über die Asparagusinsäure geredet, einen Bestandteil von Spargel, der dazu führt, dass eben nach dem Toilettengang das manchmal komisch riecht, wenn man Spargel gegessen hat und deswegen bringt mich das gerade dazu dem Thema, was ist jetzt eigentlich mit dem Menschen und den pflanzlichen Sekundärmetaboliten, also könntest du ein bisschen darüber erzählen, wieso in der Pflanzenzucht das schon immer wichtig war, auf sekundärmetaboliten zu achten. Also können wir alles genießbar machen, was es da draußen gibt oder kann man sowieso alle Pflanzen essen? Wie sieht es da aus?
0: Ja, also klar können wir nicht alle Pflanzen essen. Es gibt viele giftige Pflanzen. Und ähm, bei der Pflanzenzüchtung, da geht es um die Optimierung von das eine oder andere Eigenschaft oder wünschenswerte Eigenschaften miteinander zu kombinieren. Und es wird schon gezüchtet nach Geschmack oder nach Farbe, nach Form. Und ähm, manchmal, ja, um unangenehme äh, Sekundärmetaboliten loszuwerden, damit äh, wir die Pflanze dann genießen können. Ja. Also bei Lupine, äh, Lupine ist eine äh, Hülsenfrucht, mhm. so wie äh, die, die, die Stangenbohnen zum Beispiel oder Erbsen und ein Problem für der Verseher, weil das ist eine, sonst eine sehr produktive äh, Pflanze für eine Anbaufläche, äh, kann auch eigener Stickstoff fixieren, also da ist es sehr äh, äh, mit effizient anzubauen. Aber da war ein Alkaloid in den Samen Lupinin, und dieser Lupinin war giftig, und da hat es Programme gegeben, um, um da Formen von äh, Lupin zu züchten, die weniger bis gar nichts von dieser Lupinin haben und dann leichter genießbar sind
2: ja die kann man auf jeden Fall kaufen ich hatte mir auch Gedanken gemacht und meiner Frau darüber gesprochen dass wir wenn wir auch Lupinen so schön finden aber auch nicht wollten dass unsere Kinder irgendwie natürlich gefährdet sind da gibt es natürlich dann so eben die Süßlupinen die die äh, nicht mehr giftig sind sondern ganz im Gegenteil eben gut mhm. genießbar sind ne? das ist das ist dann schon eine Leistung der der Züchtung ne? mhm. Ganz genau.
1: Aber so gesehen ist das ein Spannungsfeld, dass der Mensch ja eigentlich schon immer versucht hat, Pflanzen genießbar zu machen, indem er sie gezüchtet hat, darauf hin, dass sie vielleicht weniger von einem giftigen Sekundärmetabolit enthalten und vielleicht von den gesunden, zum Beispiel antioxidativen, was das heißt, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, dann behalten. Also ist es schon sehr interessant. Und da ist auch wieder die Frage: Was ist eigentlich giftig? Was nicht? Was, was definiert ein Gift? Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen.
0: Oh, boy. Äh, <lacht> <lacht> das <lacht> Muss also, auch nicht. Ähm, Paracelsus hat gesagt, der Dosis macht der Gift. Ja, ähm, Und das ist bei den meisten Substanzen so. Also viele Sekundärmetaboliten kann man bescheiden als physiologisch wirksam. Mhm. Das heißt, sie ändern, beeinflussen die Physiologie von anderen Organismen. Und dann ist es eine Frage der Dosis. Also äh, Capsaicin, wie wir vorhin erwähnt haben, in kleinen Mengen finden wir äh, stimulierend für die äh, Geschmacksnerven. Aber zu viel, da haben wir ernsthafte Konsequenzen. Also wer zu viel Wasabi auf einmal in den Mund genommen hat äh, und, und kaum mehr atmen oder äh, <lacht> Könnte der das zwiebelt, sagt man ja auch. Das ist ein sehr interessanter Aspekt eigentlich, wie wirken Sekundärstoffe von Pflanzen in der äh, menschlichen oder tierischen Physiologie. Manche sind recht spezifisch, in was sie tun. Äh, manche äh, haben einfach allgemeine Konsequenzen. und Das ist immer eine Frage der Dosis. Ja. Kleinere Mengen sind oft äh, angenehm und dann zu viel ist natürlich nicht gut. Also kleine Mengen wirken positiv und dann gibt es eine Überdosis, aber manche Sachen sind einfach schädlich von Beginn an. Also zum Beispiel sowas wie Cadmium, das ist kein sekundärer Pflanzenstoff, aber da, da gibt es keine positive Wirkung, das ist einfach äh, äh, ja, schlecht. Ja. Das ist giftig, ja. das ist einfach giftig.
1: Aber auch da gibt es Pflanzen, die das vielleicht aus dem Boden ziehen können. Da haben wir letztes Mal drüber geredet, über Phytoremediation. Genau, die,
0: die Hyperakkumulatoren. Genau. genau, so ist
2: es. Wie ja. ist es denn, ähm, in, äh, wir haben jetzt ja drüber gesprochen, auch wie, wie eben Sekundärstoffe den Menschen jetzt direkt beeinflussen können. Ähm, gibt es denn auch irgendwie interessante Beispiele? Wir hatten zum Beispiel in unserer letzten Folge mal die, die große Hungersnot erwähnt in, in Irland. Also wie ein Pflanzenerreger sozusagen... Maßgeblich, ähm, ja, die, die Menschheitsgeschichte auch beeinflusst hat. Gibt es denn Beispiele, von denen du weißt, wie vielleicht Sekundärmetabolite, ich sag mal, historisch oder so, ähm, oder auf die Menschheitsgeschichte eben gewirkt haben? Gibt es da was
0: Interessantes? Hast du vielleicht eine Anekdote parat? Ähm, ja, also die Welthandelsgeschichte kann man eigentlich an sekundärmetaboliten Koppeln, wenn man mhm. möchte. Da gibt es sehr viele Beispiele. Der Kaffee- und Teehandel sind sehr bekannt, also da äh, ist das klar. Aber es geht zurück, die, die Gewürze. Ja? Die Gewürze würden in den Maluken Inseln, die Gewürzinseln, äh, Spice Islands werden die in England genannt, das ist so in Indonesien, sehr viel produziert. Und die Kontrolle über diese Produktion und der Transport hat die Weltgeschichte sehr beeinflusst. Und der der Stab, wer das beherrschte und äh, der Konkurrenz, verschiedene Routen, wie das transportiert wurde, das wurde immer von einem zum nächsten zum anderen gegeben. Ähm, manchmal war der der Handel so. Der Tee ist ein schönes Beispiel, aber das geht auch durch die Geschichte. Die Exporter von den Gewürzen wollten nicht so viel, was der westliche Welt zu bieten hatte. Mhm. Also, sie haben sich mit Gold bezahlen lassen, beziehungsweise Silber, also ein, etwas von ähm, Wert, also nicht unbedingt eine Ware, die sie tauschen können. Mhm. Und das hat natürlich zu einer gewissen Verarmung geführt oder G Gefährdung der Staat Die Koffer würden leer. Und deshalb äh, war ja manchmal in der Geschichte, die Geschichte ist nicht immer schön, also zum Beispiel die, die Opium Wars kennt man ne? in China. Mhm. China, der, der Tee das war von England sehr begehrt und die, in China wollten sie nur mit Silber bezahlt werden. Und dann hat die koloniale Herrschaft damals... Opiumkonsum den Leuten im Prinzip auferzwungen, damit sie dann Opium gegen Tee tauschen könnten. Das war eine sehr äh, unglückliche Geschichte. Aber es ähm, gibt auch andere Beispiele. Also die äh, Indonesien zum Beispiel heute ist ein, ein, ein muslimisches Land und ich glaube das höchst bevölkerte muslimische Land auf der Welt, wenn ich mich nicht irre, Indonesien als Ganzes. Und der Handel äh, von den Gewürzen ging von den Römern zu den Arabern, auch bevor die Muslime wurden. Mohammed hat, glaube ich, die Witwe einen reichen Gewürzhändler geheiratet. Und früher hat er für sie äh, Gewürze transportiert. Ich hoffe, dass ich diese Tatsachen richtig habe. Mit dieser Routen, wo Gewürze transportiert wurden, hat sich natürlich die, der Islam auch verbreitet und Daher, glaube ich, kam es auch äh, über, über Indien, Pakistan zu, zu Indonesien. Und das ist wahrscheinlich, warum jetzt heutzutage äh, die Verbindung da äh, entstanden ist. Hm. Also das, das sind so verschiedene Beispiele, wie der Handel mit Gewürze die Weltgeschichte schon beeinflusst hat. Wie ja. kann man das dann sehen?
1: Und das alles nur, weil es so lecker schmeckt.
0: <lacht> Absolut, ja. Also da äh, essen wir alle gerne. Ja ein leckeres Essen.
1: Weißt du, ob es schon Bestrebungen gibt, die Teepflanze so zu züchten, dass man sie auch in England anbauen kann? <lacht>
0: <lacht> ja, Asterix und Obelix.
1: Gab es da eine Asterix und Obelix-Folge äh, zu? Oder? <lacht> ah, oh, ja? äh, ich
0: Asterix nicht. und den Briten. Kenn, 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 Ach ja, äh, doch. Die äh, spinnen, die Briten. Die, 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 die <lacht> ja, die haben einfach heiße Wasser getrunken ja. und äh, der äh, Obelix- hat denen vorgeschlagen, dass sie Blätter Asterix, äh, Blätter drunter mischen. Und da war der Tee erfunden. Also da dachte <lacht> ich, ja, da müssen Stimmt. wir das auch prüfen, ob die, die Details stimmen. Aber da, da hast äh, du ja. und Logo, ja.
1: Super. Da hast du noch irgendwelche anderen interessanten Fakten für uns?
0: Ja, also wir interessieren uns sehr für Schwefelverbindungen. Und Schwefelverbindungen sind in alle Lebensmitteln. In, in den Zwiebelgewächsen, da merkt man sehr stark diese, diese Gerüche und Geschmäcke, die sind alle Zwiebelverbindungen. Aber Zwiebelverbindungen gibt es auch in Bier, interessanterweise. Und da ist ein Effekt, wenn, wenn das vielleicht merken, das eine oder andere, wenn Sie grillen und Sie, es ist schön heiß und Sie, Sie schenken ein Bier in ein Glas ein und, und Sie beginnen es zu trinken und irgendwie gibt es ein leichte Nebengeschmack. Es schmeckt nicht ganz, wie es sein sollte. Und dieser Nebengeschmack, das ist der sogenannte Lichtgeschmack, das bei Bier äh, entstehen kann. Mhm. Und was das ist, da gibt es in der Hopfe, diese Hopfenbitterstoffe. Und die haben keine Schwefel drin, aber die Bitterstoffe in der Würze, äh, das sind so Alphasäuren, säuren also lange säuren und sie isomerisieren äh, in, in, in der äh, Wurzelkochen bei der Bierproduktion. Mhm. Und andere Verbindungen, die aus der Gerste kommen und so, die, die, die schwefelhaltig sind, da kann das in Licht zu einer sogenannten freien Radikalreaktion kommen. Und da bildet sich eine Substanz, der heißt, das ist ein ganz komplizierter Name, 3 methyl 2 butene 1 thiol. Also das ist eine schwefelhaltige Verbindung und der entsteht im Licht. Und das ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Der Geschmacksschwellenwert liegt bei 7 Nanogramm pro Liter. Also wow. Nanogramm ist 10 hoch minus 9 nach dem Punkt, also 9, 9 Nullen nach dem ja. Dezimalpunkt von einem Gramm. Also ganz ganz klein, 7 Nanogramm pro Liter. Und die Flasche, also der braune Flasche äh, absorbiert das Licht, das ist ein Faulicht, das, das absorbiert es besser als die grüne Flasche eigentlich. Also wenn Sie Bier von der Flasche trinken, bildet sich dieser Geschmack nicht. Aber wenn Sie ein Glas einschenken in der Sonne, dann bildet sich dieser Nebengeschmack relativ rasch. Und da dieser Stoff so geschmacksintensiv ist, kann man das sehr leicht feststellen. Aber es war nicht leicht, die Struktur festzustellen. Also identifiziert wurde das schon im, im 1800 was weiß ich. Aber ich glaube, die Struktur war erstmals 1920 ähm, charakterisiert. Ja. Super. Aber schon im 19.
2: So. Jahrhundert hat man dann erkannt wahrscheinlich, dass man Bier besser in farbige Flaschen abfüllt als in durchsichtige wahrscheinlich. Ne? ja. <lacht> Wahnsinn. Spannend, ja, super. Sehr
1: interessant. Ja, ich habe sogar, ich habe letztes Wochenende, man muss sich ja zu helfen wissen in diesen Zeiten, wo keine Veranstaltungen stattfinden, habe ich ein Online-Bier-Tasting gemacht. Da bringen Leute einem Bierflaschen vorbei, verschiedene Sorten. Und habe dann eben auch äh, mir jemanden bei YouTube angeguckt, der mir diese Biersorten erklärt hat und gesagt hat, was ich da alles rausschmecken soll. Und ähm, der hat auch darüber geredet, über die Hopfenbitterstoffe, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und hat sie genannt Lupulinsäure.
0: Glaube ich. Homolon äh, ja, oh, ist eine. Genau. Homolon äh, äh,
1: ist, ist die Übergruppe, glaube ich. Genau. Und hat eben auch gesagt, dass in IPA und all diesen Hopfigen Biersorten eben mehr davon da ist. Also so gesehen wieder, dann, wieder ein Pflanzeninhaltsstoff, der uns im Alltag begegnet. Absolut. <lacht> ja. <Okay. lacht> Super gut.
0: Okay. Oh, wobei, äh, wenn wir wenn wir bei Bier noch ein Beispiel wollen. Gerne. Ähm, da gibt es, in, in also Weizenbier, Weizenbier äh, hat eine besondere aromatische Note. Mhm. Ja? Und das kommt von einem sogenannten Phenylpropanoid, von der Ferulsäure, Ferulic Acid. Und das ist in, in der Schale, in, in, der, ähm, in der Gerste vorhanden. Und vielleicht hat das etwas mit in der Natur, der schwer dann der Pilzbefall, könnte sein. Aber der Wert in der Gärung von einer natürlichen Hefe, der da vorkommt, Tolliumaspora del ja das ist der Name dieser Hefe, der wird umgewandelt zu einer Verbindung 4-Vinyl- äh, Guayacol. Und äh, das ist also es ist eine Decarboxylierung von dieser Ferulsäure. Und das verleiht diese so aromatische, so ein bisschen wie Nelkenartige Geschmack zu den Weizenbier. Yeah. Das ist dann Besonderheit des Weizenbiers. Wow. Ja. Also Phytochemie ist, ist überall in der Küche yeah. und äh, in allen Lebensmitteln. Das ist eigentlich eine ganz schöne, ja, schöne sehr
2: sehr verrückt und dann noch in Kombination jetzt hier mit einem Mikroorganismus der dann was Besonderes draus zaubert so einen leckeren Geschmack dann ins Bier ist doch ja, super eben <lacht> <lacht> toll prima okay. ja dann bleiben wir doch einfach in der Küche
1: und sagen wir wollen was nicht nur mit Zwiebel sondern auch mit Knoblauch kochen du arbeitest jetzt schon ich, man kann bestimmt sagen decades Jahrzehnte mit Knoblauch oder
0: also ja, unsere <lacht> erste Zeitung war, glaube ich, 2004, also 16 Jahre. Oh ja, okay, oh.
1: ja gut. Dann ja. erzähl uns doch mal, wie es dazu kam. Also wie kamst du zu den Sekundärmetaboliten und zum Knoblauch im
0: Endeffekt? Ja, also zu den Sekundärmetaboliten als solche, ja, äh, okay. Also weil, ja, gut. Als ich an der Uni war, hatten wir einen Kurs äh, Phytochemie. Und das habe ich besucht und da hatten wir dann ein blog -Praktikum. das war sehr schön. Da kam ein Gastprofessor von the Royal Botanical Gardens in Kew. Mhm. Und sie haben dort ein Chemotaxonomie-Labor, weil wir haben vorhin erwähnt, dass viele dieser Sekundärstoffe sind begrenzt in ihrer Verteilung. Und da kann man das dann auch nützen, um Verwandtschaften zwischen Organismen herauszukriegen. Wenn man die Analytik macht, dann kann man sehen, aha, diese äh, gruppieren und so weiter. Und das war Professor Tony Swain, der war derzeit ein ganz berühmter phytochemiker. Und ich hatte das Glück, da war ein Platz, das er stiftete jedes Jahr im Sommer, in der, in der Sommerpause zwischen den Semestern, für jemanden, um in diesem Chemotaxonomie-Labor in, in Kew Gardens zu arbeiten. Und ich hatte das Glück, dass ich da in, in Kew Gardens für sechs Wochen arbeiten dürfte in, in diesem Labor. Und meine Aufgabe damals war es, die Fahne überall, die verschiedene Fahne, in, in all den verschiedenen Familiengattungen, äh, äh, verschiedene Arten von Fahne zu ernten, so Blätter davon, und dann die phenolische Verbindungen zu extrahieren. Und sie waren dann eine bestimmte Gruppe von Verbindungen bei dieser äh, äh, Phenole interessiert. Und das Schöne bei phenolischen Verbindungen ist, ist, dass sie fluoreszieren unter uv und der Fluoreszenz ist auch ähm, kennzeichnend, also blau oder, oder grünlich. Äh, und da, wenn man das mit Ammoniumduft, äh, Ammoniumvapor äh, 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 perfusiert, dann ändern sich manchmal die Farben und so. Man kann die dann sehen. Mhm. Und ich habe dann diese zusammengestellt, also zumindest qualitativ, was wo vorkam.
1: Wann war das, äh, wenn ich fragen darf? <lacht> äh,
0: 1975. So, das was ist, haben, was
1: so, haben wir da gemacht? Wir, wir Jahre war,
2: Jahre. <lacht> <lacht> äh, noch nicht. Glaube, viel. Das macht mir noch <lacht> genau <lacht> ja. so ist es. Da waren wir okay. doch nicht da.
0: Ja, ähm, so und ähm, ja, da also für Knoblauch spezifisch haben wir lange Zeit im Praktikum für die Phytopathologie-Praktikum einen ein, ein, äh, Versuch gehabt. Pflanzen produzieren Inhaltsstoffe, die zur Abwehr beitragen können. Und manche Stoffe sind einfach da, so wie die also Nikotin in Tabakblätter, das ist dann einfach da. Und manche werden extra produziert als Antwort auf Schädigung, das heißt neu gebildet. Sie sind vorher gar nicht da. Da gibt es also zwei Namen für diese. Die erste Gruppe heißt ein Phytoanticipin antizipieren, also zu warten, in Erwartung, dass etwas kommt, die sind einfach da. Und die andere sind Phyto-Alexins, äh, also von den griechischen Alexin, Alexin, jetzt abzustoßen, so wegzu, wegzuschieben. Und Phyto einfach so Pflanze. Und da war so diese, diese Übung in dem ähm, Praktikum, wo man Knoblauch nahm und das homogenisierte und eine 1 zu 1 Verdünnungsreihe macht, so eine Typ power verdünnungsreihe mhm, Und das mit einer Bakteriensuspension mischte. Und man sah, wie weit man das verdünnen könnte, bis die Bakterien dann äh, begannen zu wuchsen. Und ähm, es war schon bekannt, dass in, in, in der Knoblauch diese Substanz Allicin gebildet wurde. Und das war die Hauptantimikrobielle Verbindung, die gebildet wurde, wenn Knoblauch beschädigt war. Und ja, ich habe eines Tages gedacht, also was macht der Allicin eigentlich? Warum ist es so antimikrobiell? Und dann haben wir begonnen, das systematisch zu untersuchen. Mhm. Und da ist eine ganz interessante Chemie, die mit Allicin verbunden ist. Und mhm. da ist etwas ist, das wir essen, dann hat das sich einfach, ja, wir, wir wollen wissen, was Allicin macht. Und da haben wir dann diese Grundlagenforschung seit dann von dieser Pflanzenabwehrstoff betrieben. So, ähm, ja, und zu Alicin selber, ähm, was Alicin macht, also Alicin reagiert mit sogenannten Thiolgruppen, Thiole, äh, also SH-Gruppen. Äh, also zum Beispiel in dieser Aminosäure Cystein, die wir vorhin erwähnt haben. Äh, also Cystein hat eine SH-Gruppe. Mhm. Das ist äquivalent oder ähnlich zu einer OH-Gruppe, die man bei den Alkoholen hat. Ja, Oha. Und man von einem Thiol, weil es Schwefel hat. Okay, dieser, dieser, äh, das bezieht sich dann auf den Schwefel. Ähm, okay, und Alicin kann daran addieren. So eine kleine C3-Stück und da gibt es eine Disulfid-Bindung. Also es oxidiert diese Thiol-Gruppen und addiert ein C3-Molekül dran. Okay. Und weil wir Knoblauch konsumieren, haben wir gedacht, also was, was macht der Alicin eigentlich, was kann der Alicin machen mit unseren Proteinen? Und da haben wir eine Studie durchgeführt mit menschlichen Zellen in Kultur. Und da haben wir reines Alicin dazugegeben. Und innerhalb von zehn Minuten haben wir gefunden, dass 323 Proteine, wurden, also ich, ich nenne es mit dem Fachbegriff, s tio alyliert Das heißt, diese Allylgruppe, diese C3-Gruppe über einen Schwefel an der tio gruppe addiert. Innerhalb von zehn Minuten. Und unter anderem waren da sehr viele Proteine, die für äh, den Zytoskelett wichtig sind. Da waren äh, Proteine in alle verschiedenen Gruppen mhm. äh, in, in dem Stoffwechsel. Und da gibt es einen Hinweis, das ist eine reversible Reaktion von den Proteinen. Da, da werden Proteine, die Thiolgruppen, werden geschützt von Überoxidation. Okay. Also das, ähm, so, so, so das, ja. das ist sehr interessant. Wir essen Knoblauch. Und Knoblauch ist bei uns, äh, also wir kennen alle den äh, Knoblauchatem am nächsten Tag. Also das, das ist nicht Allicin. Äh, Allicin ist, ist, wenn man, wenn man Knoblauch Zerdrückt, das, was man riecht, das ist Alizin. Mhm. Also, das ist der erste und Hauptverbindung in dieser Gruppe, die produziert wird. Und das ist das, was man riecht. Also, das ist Alizin. Das ist dieser schöne Geruch. Mhm. Und wenn man das konsumiert, aber da wird es dann verstoffwechselt und da kommen andere Verbindungen und die machen dann diese unangenehme Knoblauchatem mhm. am, am nächsten Tag.
2: Super, Gut. super interessant. Und das überlebt auch äh, im Prinzip dann äh, den ganzen Weg durch unseren Verdauungstrakt. Ja? Also das, wenn wir das konsumieren, ich meine, es bestimmt schon auch ein Unterschied, ob man das, man das isst oder ob man das, ich sag mal, vielleicht inhaliert. Ne? Also da äh, gibt es doch mit Sicherheit auch Unterschiede, oder?
0: Ja, natürlich, wenn man Knoblauch einatmet, dann, dann nimmt man den Alicin-Luft auch dann in die Lungen hinein. Ja, das ist richtig. Und
1: ihr habt, glaube ich, Experimente in die Richtung gemacht. Darf man da überhaupt schon drüber reden? Ich weiß gar nicht, ist das schon veröffentlicht? Ja, das aber da kannst ich du nicht, sehr gerne sehr auch spannend. was drüber sagen.
0: Ja. Das ist veröffentlicht, ja. Okay. Also, ähm, ich beginne in der Vergangenheit, weit, weit zurück. Super. Da war ein irischer Arzt, der hieß Minchin. Und er hat mit einer Maske, ein bisschen ähnlich wie die Masken, die heute alle tragen, äh, er hat so eine Knochenknochen, Pampe mit Alkohol und mit Eukalyptusöl gemischt. Und er sagte, das Eukalyptusöl und der Ethanol, der Ethanol, äh, der Alkohol, das war um ein, ein, das, das Lebensdauer, der Präparat ein bisschen zu verlängern und der Eukalyptusöl den Geruch zu decken, verdecken ein bisschen.
1: Mhm.
0: Und er hat Tuberkulosepatienten mit dieser Maske zwei Stunden am Tag, zweimal eine Stunde, behandelt und er berichtet gute Ergebnisse, dass der Tuberkulose zurückgeht. Mhm. Das war 1929, hat er das in einem Buch veröffentlicht. Kurz darauf kamen Antibiotika, Streptomycin und sehr effiziente geruchlose TB-Behandlungen. Und äh, das ist ein bisschen vielleicht in Vergessenheit geraten. So, ähm, es ist auch, der, der, der Dosis macht der Gift, Paracelsus. Allicin kann auch menschliche Zellen überwältigen. Und es gibt auch Leute, die sich versucht haben, die Haut mit, äh, mit Knoblauch zu behandeln und so weiter. Und sie kriegen zum Teil Verbrennungen, weil das ist zu viel. Ja? Also da muss man vorsichtig sein mit allen Sachen bei Menschen. Also ich will jetzt überhaupt niemanden anstiften, zu versuchen, sich selbst mit Knoblauch zu behandeln, in irgendeiner Weise, <lacht> weil, äh, ist nicht unbedingt zu spaßen. Also da muss alles in der Wissenschaft gut belegt sein und da muss man dann Methoden finden, die effektiv sind und nicht gefährlich. So, das gesagt, komme zurück zu das, was du gesagt hast, Kaspar. Ja. ja, also wir haben auch untersucht und gefunden, dass viele, da gibt es im, im, im Klinikum hier der äh, Streptococcal Referenzzentrum, wo sie auch klinische Proben von Lungenentzündungen Patienten bekommen und so weiter, und sie, sie machen so die europäische Referenzzentrum. Und äh, wir haben getestet und wir haben gefunden, dass Alicin sehr wirksam ist gegen viele Krankheitserreger, die, die ähm, also Lungenkrankheiten, Pneumonie verursachen können. Und wenn man dann zurückkommt zu dieser Idee von München, da sieht man ja, okay, das kann man einatmen, das ist dann in der Luft, also der, da kommt der. Alle ziehen von der richtigen Seite zumindest. Und man könnte sich vorstellen, so wie München das gefunden hat, dass es eine Wirkung geben könnte. Man könnte es sich vorstellen. Okay. Aber wie, wie geht man weiter? Und wir können und möchten eigentlich selber nicht Tierversuche machen. Da, da haben wir auch keine Lizenz dafür. Und wir haben also wir haben eine, eine Doktorandin, Jana, Jana Reiter. Sie hat mit dem Aerodynamischen Institut hier an der WTH eine künstliche Lungenmaschine erbaut. Und damit könnten wir Alicin-Aerosol und Alicin-Duft, also in der Gasphase, und da könnten wir sehen, da hat Jana die, diese Lunge ausgekleidet mit bakterienhaltiger Agar und könnte dann sehen mit Dosierung, wo diese antimikrobielle Wirkung und welche Dosierung man braucht. Da, da, da ist die Verteilung nicht ganz einheitlich. Da sieht man bei den Bifurkationen, äh, wo es da dann anhäuft und so weiter. Ja, und das könnten wir ohne Tierversuche, diese Vorversuche machen, dosierungsmäßig und verteilungsmäßig und, und so. Und das haben wir da veröffentlicht. Ja, das war, hat auch einige Interesse erregt. Ich finde es auch
2: äh, super spannend, richtig äh, tolle Geschichte. Und ich meine, ähm, auch, äh, hättet ihr euch wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, ich meine, Lungenkrankheiten, seid ihr schon angesprochen worden jetzt gerade? Hat äh, Alicin auch eigentlich eine, eine virizide
0: Wirkung? Da gibt es Berichte in der Literatur von äh, Alizin mit verschiedenen Viren. Hm. Ja, auch Viren, die Lungenkrankheiten äh, machen. Wir haben da nicht die Möglichkeit, selber das zu untersuchen und äh, ich komme darauf zurück. Ja, also da muss man, 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 man kann nicht einfach wild etwas versuchen. Ja. Man braucht Daten. Wissenschaft funktioniert mit Daten und mit Vorsicht. Und ja, Alicin oxidiert Tiergruppen. Da gibt es in, äh, in der, da ist dieser Receptor-Binding Domain in der spike Protein an dem Virus, in dieser diese Domäne, die wirklich mit dem Uh, ACS-2-Rezeptor uh, an, der, an der menschlichen Zelle uh, bindet, da sind drei Systeme da drin, von dem Sequenz her. Mhm. Ja? Ob die wichtig sind für die Bindung, ob wenn man uh, prophylaktisch uh, uh, Alicin da, das ist alles offen. Okay, Das wäre interessant, das müsste man prüfen. Und auch wiederum die, also der RNA-abhängige RNA-Polymerase, der der Virus macht und nützt, um ähm, das Genom zu replizieren. Der hat sehr, sehr, sehr viele Cysteine. Mhm. und es kann sein, dass das äh, Allezin eine Wirkung. Das Problem mit Allezin ist oft nicht in vitro irgendwelche Effekt zu demonstrieren, sondern wie gesagt eine effektive Anwendungsmethode für den Mensch, für den Patient zu finden, dass der Patient auch nicht schadet. Also das ist dann die,
2: die Herausforderung. Ja, aber super spannend und ich meine natürlich, man braucht ist natürlich ein äh, sehr interessantes Forschungsfeld und das äh, sollte jetzt nicht dazu führen, dass die Hörer jetzt äh, eben äh, nach Hause gehen, sich den Knoblauch vielleicht mit Eukalyptus gemischt in ihre Covid-Maske schmieren und Nein, okay. äh, dann hoffen, dass sie äh, dass sie damit äh, eben äh, vor dieser Bedrohung geschützt sind. Äh, das auf gar keinen Fall, liebe Hörer. super. Also, <lacht> nee, ja. Super, aber, ja, aber wirklich sehr spannend.
1: Super aktuelle Themen, auch dass wir, dass Wissenschaftler sind ja auch gerade wieder so viel in den Medien wie lang nicht mehr und was bedeutet das eigentlich, gute wissenschaftliche Praxis zu machen und das ist ein sehr aktuelles Thema und super, dass du dazu auch nochmal was gesagt
2: hast. Ja, wie sieht aus? Wollen wir gleich Mittag machen? Ich denke auch. Und da sind wir eigentlich auch bei einem, <lacht> einem ziemlich, guten, äh, ziemlich guten Übergang, würde ich sagen, ne, zu deinem Rezept der Woche, unserer Kategorie. Okay. Ellen, hast du ja. äh, vielleicht eine Rezeptidee, die du hier gerne kundtun würdest?
0: Ja, ich habe zwei Rezepte ausgesucht. Ähm, ich kann das vorlesen. Gerne. Ja? Okay, so. Also ein Rezept ist der sogenannte Knöpfi-Stampf. Also, da braucht man eine halbe Kilogramm Kartoffeln, vier bis fünf Knoblauchzehen, vier bis fünf Esslöffel Olivenöl, ein bis zwei Esslöffel Essig. Und die Zubereitung ist eigentlich logisch. Da äh, äh, kochen Sie die Kartoffeln in Salzwasser, äh, tropfen, das, tropfen die ab und stampfen die mhm. äh, vorne. Also, manche polieren das mit einer, einer Maschine oder Sie haben so einen Kartoffelstampfer oder so oder Gabel. Je nachdem, also sie, sie, sie stampfen die Kartoffeln. Da müssen sie die, den Knoblauch purieren also zerdrücken und, und fein zerdrücken, so fein wie es geht, und Olivenöl und Essig und der Knoblauch unter den Kartoffeln durchmischen. Und äh, das ist dann der Knofistampf. Und Super. das kann man auch warm essen oder auch kalt werden lassen. Und das als Beilage, äh, also es ist eigentlich eine griechische äh, äh, Erfindung, es ist nicht mein persönliches Rezept äh, zu, zu äh, gebratener Auberginen und so weiter, kann man auch als, als äh, kalte Beilage servieren. Ich ja.
1: habe ja. richtig Hunger gerade. Und bist du eigentlich der Meinung, dass man Knoblauch schneiden oder drücken oder pressen sollte?
0: Ich persönlich schneide es immer ja. und drücke es so ein bisschen beim Schneiden, also das ist aber mein, mein ähm, persönlicher. also diese Knoblauchpressen sind auch gut, ja für, für, je mehr das Gewebe verletzt wird, desto mehr wird sich Allicin bilden. Ja. Ich äh, glaub, was ich aber allgemein sagen würde, ist, bei vielen Rezepten sehen Sie, dass das Öl sehr heiß gemacht werden soll und der Knoblauch in dem Öl angebraten. Ja. Das mache ich nicht und persönlich es ist es eine Geschmackssache, aber das empfehle ich nicht, weil da ist die Temperatur viel zu hoch. Und am nächsten Tag haben Sie nicht nur Knoblauchatem. Sie haben diese metallische, wirklich brennende Note in dem, in dem Atem. Hm. Wenn Sie Knoblauch in der Soße reinschneiden, wenn es dann nicht über 100 Grad geht, dann ist die Chemie eine andere, die Temperaturen sind nicht so hoch und natürlich ist kein Allicin mehr da, aber diese wirklich scharfe, metallisch, sage ich, äh, riechende äh, Note, ich weiß nicht, ob Sie kennen, was ich hm. meine, aber Knoblauchatem ist nicht nur Knoblauchatem. Hm. Also wenn Sie das in dem Öl wirklich heiß machen, da entstehen diese eher. Mhm. Also, das kann ich nicht empfehlen. Der zweite Rezept ist Tzatziki. Ein halber Kilogramm griechischer Joghurt. Also, der Joghurt mit 10% Fett. Mhm. Also, sage ich da, wenn schon, dann schon. Also ja. Das ist ein weniger <lacht> Joghurt. Vier ja. bis fünf Knoblauchzehen. Eine Gurke, das muss man schälen natürlich. Vier Esslöffel Olivenöl. Ein bis zwei Esslöffel Essig und Salz und Pfeffer nach Geschmack. Und da müssen Sie die, die Gurke geschält mit einer Käsereibe so grob reiben. Und dann, äh, das, ist, das ist eigentlich fast das Wichtigste, diese geriebene Gurkenmasse wie ein Schneeball auspressen. Also mhm. wirklich die Flüssigkeit auspressen. Und äh, sonst ist das eine eine sehr flüssige Angelegenheit am Ende. Also mm. das ist viel, viel Flüssigkeit weg. Und das mischen Sie dem Joghurt runter und dann die die Knoblauchzehen auch dann ähm, ja pürieren, so klein klein hacken, klein machen und die Esslöffel Olivenöl vier Esslöffel Olivenöl und und Essig und so weiter drunter mischen, dass es schön cremig ist und dann Salz und Pfeffer nach Geschmack.
2: Super, ich kann es kaum noch aushalten. Ich muss gleich dringend was essen. Ja, einen Moment. Ich habe noch zwei Fragen. Ich noch. Oh Mann, nein, das schaffe ich. Äh, sonst, äh,
1: ja, also nur mal ganz kurz. Frischer Knoblauch oder getrockneter Knoblauch? Gibt es ja beides im Supermarkt. Oh,
0: ähm, getrockneter Knoblauch hat wieder das Problem, dass es sehr variabel ist mit Alicin. Und es ist ein anderer Geschmack. Äh, also ich denke also, ich nütze getrocknete Knoblauchsalz zum Beispiel, das hat getrocknete Knoblauchpulver drin, in eine Salatsauce. Mhm. Das hat einen anderen Geschmack. Also, es ist nicht, aber das ist, also frisch ist immer eigentlich besser. Ja. Äh, aber da, da ist ein anderer Geschmack und da kann man das auch dann für verschiedene Sachen nutzen. Das ist Geschmackssache. Aber frischer Knoblauch natürlich am besten, ja, finde ich.
1: Super. Und die allerletzte Frage, ich finde das eigentlich war ein super Einblick jetzt in das komplette Feld, Sekundärmetabolite, Knoblauch, ähm, ja, all das, was es mit uns zu tun hat. Ich wollte noch fragen, warum sollte jeder Pflanzenbiologie studieren? Das kannst du gerne auf Deutsch oder auf Englisch oder beides sagen.
0: Ja, Ich finde, man sollte das studieren, was, was sie spannend finden. Wenn es ihnen nicht interessiert, also man kann die Interesse erwecken. Da muss man untersuchen, bevor man diese große Entscheidung, was soll ich studieren, einschlägt. Aber am Ende ist es immer ein Konkurrenz. Und man konkurriert immer mit anderen. Und wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann macht man es gut. Und dann ist man in der Konkurrenz besser. Also äh, wenn Sie glauben, nee, das wäre vernünftig, das muss ich studieren, dann kriege ich einen Job und einen guten Gehalt und so weiter. Und es ist langweilig und Sie schlagen sich durch und dann am Ende gibt es 50 anderen, die es äh, leidenschaftlich gemacht haben. Da ist die Konkurrenz nicht gut. Immer das, was sie leidenschaftlich machen, machen sie am besten. Und ja, das ist, warum man studieren soll, was man gerne hat. Und ja, Pflanzen sind natürlich sehr spannend und interessant. Und deshalb, wenn man die Interesse hat, soll man die studieren. <lacht>
2: Finde ich ein super Schlusswort. Ja, prima.
0: Vielen Dank, Alan. Vielen, vielen Dank für <lacht> das tolle Gespräch.
2: Ja. Dankeschön.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Alan. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, sorry für den Sound, wir sind ja auch in Bunkerzeiten jetzt gerade und suchen uns unsere Nischen, wo wir in Ruhe produzieren können, aufnehmen können und das geht nun mal nicht immer in einem Raum und deswegen war der, der Sound so wie er war. Ich hoffe, es war alles verständlich und ihr könnt uns natürlich weiter eure Fragen schicken. Wenn ihr an Allen Fragen habt, bitte gerne meldet euch bei uns und wir leiten sie dann entsprechend weiter. Ich finde, das war wieder sehr inspirierend, einfach zu sehen, in was für Lebensbereiche eigentlich unsere Pflanzeninhaltsstoffe, unsere Sekundärmetabolite überall reinspielen. Also wir haben jetzt nur angesprochen, Nikotin natürlich für manche Leute, Lupuline in unserem Bier, Capsaicin in den Chili-Pflanzen, in den Paprikas. Was es ja noch gibt, ist ähm, Aromen, Extrakte, alles Mögliche, was, was wir auch tagtäglich benutzen und vielleicht gar nicht mal so bewusst uns nicht so bewusst ist, dass das aus Pflanzen kommt, dann geht es natürlich weiter. Ähm, der Geruch, wenn man durch den Wald geht, wenn es gerade geregnet hat oder wenn man Gras schneidet, hat Ellen drüber geredet, wenn man seine Hände in der Erde vergräbt, dann gibt es eine bestimmte Substanz das Geosmin, was wir auch sehr, sehr wofür unsere Nase sehr, sehr empfindlich ist. Das sind alles Sekundärstoffe, die irgendwie
2: Gefühle auch in uns auslösen können. Man kann ich sagen, das ist wahrscheinlich auch ein Teil von dem Gärtner-Aspekt, ja. ne, dass, diese, diese, dass man die so ein bisschen freisetzt, das in der Nase hat. Und eben dieser Geruch von gemähtem Rasen, ne, mhm. da, das, das löst bei mir auch echt eine Menge Assoziationen aus. Es ist einfach irgendwie total positiv besetzt. Das ist richtig cool. Ja. Ja. Geht hin bis zu Substanzen,
1: die nicht nur Gefühle auslösen, sondern tatsächlich auch psychoaktiv werden können. Also beispielsweise das Tetrahydrocannabinol.
2: Auch bekannt gerade hier in der Grenzregion natürlich besonders bekannt. <lacht> THC, genau. Genau, es gibt das Ganze natürlich auch in, in, in Light, es gibt zum Beispiel auch die, die Alkaloide aus dem Kakao zum Beispiel, ne? Theobromin zum Beispiel ja. ne? und Theophyllin und dann mit Tee und Kaffee haben wir natürlich dann auch unser Koffein, da haben ja. wir auch kurz drüber gesprochen. Also eine Fülle von ja, Wirkstoffen, die uns irgendwie im Alltag begleiten und uns irgendwie einen gewissen Benefit bringen, ne? indem wir vielleicht ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen wacher sind. Ja. Und äh, ja, genau, auch eben die Dosis macht das Gift, ne? vielleicht auch unter Umständen halt nicht nur positive Wirkungen haben, sondern wenn man dann zu viel davon hat, eben auch dafür sorgen, dass man Kopfschmerzen bekommt. Ne? Richtig. Das ist nicht nur beim Alkohol so. Ja, es gibt eben viele, viele Substanzen, die eben gut äh, äh, nutzbar sind, halt eben auch zum Beispiel, wenn man, Ellen hat das ja gerade angesprochen beim Knoblauch, ähm, dass man den schon ja, seit langen, langen Zeiten eigentlich versucht hat zu nutzen, wie dieser Arzt, den er erwähnte, der den Knoblauch in diesen Masken äh, versucht hat einzusetzen, um Lungenkrankheiten, Tuberkulose zu kurieren. Und so hat man das natürlich ja überall auf der ganzen Welt, in allen Bereichen, äh, alle möglichen Völker haben versucht aus Pflanzen Extrakte zu gewinnen und die zu nutzen. Und daraus sind viele unserer Medikamente, die wir jetzt benutzen, natürlich auch hervorgegangen. Ne? Und ähm, das macht man sich vielleicht manchmal gar nicht bewusst, dass das meiste hat ja irgendwo sein, sein Vorbild zumindest irgendwo in der Natur und ich denke, was ganz, ganz bekannt natürlich ist, ist die Salicylsäure, ne? also die wir in unserem Aspirin Finden oder ein äh, Vergleichsprodukt. Ja, genau. <lacht> und ähm, das ist für uns Pflanzenforscher was äh, ganz Entscheidendes, Salizösäure. Ne? Das ist ein Pflanzenhormon, das reguliert auch unheimlich viele Prozesse, die mit Pflanzenabwehr zu tun haben. Das ist ein ganz wichtiges Hormon und äh, in der Medizin eben auch sehr, sehr, äh, hat es natürlich jetzt ein. Ja, einen extremen Nutzen wird, wird seit jeher genutzt und äh, hat man schon immer aus, zum Beispiel aus Weiden auch gewonnen. Aus Weidenrinde genau, ja. kann man das rausholen, kann die Weidenrinde glaube ich auch kauen. und
1: äh ja Ich glaube so wurde es also hat zumindest äh, unser beider Chef mal in der Vorlesung erzählt, dass eben, äh, eben, das wurde aus der Natur insofern entdeckt, als dass Menschen beobachtet haben, dass verletzte Tiere öfter mal an diesen Spiersträuchern und Salix, also Weiden, äh, geleckt oder gebissen haben. Und dann haben die Menschen das wohl auch mal ausprobiert und gesehen, es hat tatsächlich schmerzhemmende oder schmerzstillende Wirkung. Und das ist natürlich dann die Salicylsäure gewesen, die da besonders vertreten war. Dann sind sie zurück ins Labor irgendwann gegangen, haben es versucht stabiler hinzukriegen. Und natürlich Salicylsäure schmeckt an sich wohl anscheinend nicht so gut. Und die etwas modifizierte Version Acetylsalicylsäure, kurz ASS, so wie man es auch auf der Packung liest, ist dann wohl bekömmlicher und magenverträglicher und genau
2: das, was wir uns kaufen gegen unsere Schmerzen. Genau, das ist, denke ich, ein sehr, sehr ähm, schönes Beispiel und ein sehr bekanntes Beispiel von wie Pflanzen Sekundärstoffe eigentlich so in den Alltag eigentlich von uns allen gebracht haben in, in medizinischen Sektoren. Ne? Ganz genau. Und ebenso wie wir uns in der
1: Natur Tricks abgucken, um unsere Medikamente zu verbessern, herzustellen, überhaupt mal zu erfinden, bedienen wir uns auch an den Tricks der Natur, wenn es um Pflanzenschutz geht. Denn die Natur hat eigentlich alles schon parat, was wir brauchen. Wir müssen es nur verstehen und dann am besten kopieren und so benutzen, wie wir es eben zum Beispiel zum Schutz unserer eigenen Kulturpflanzen brauchen. Und das ist eigentlich genau das Thema, wo wir uns hiermit beschäftigen. Wir versuchen, sekundärmetabolite, naturnahe Produkte, Schutzmittel zu finden, mit denen wir unsere Pflanzen eben schonender und ressourcenschonender behandeln können. Das ist nämlich auch Bioökonomie, dass wir eben schauen, dass unsere Pflanzenschutzmittel, die wir benutzen, eben möglichst nachhaltig sind, vielleicht ähm, zersetzt werden können und eben ihren Beitrag dazu leisten, dass wir in einer nachhaltigeren Welt leben können. Und ich glaube, dass wir dazu schon fast eine ganze eigene Folge machen könnten. Was meinst du?
2: Da bin ich mir sicher, dass wir dazu eine eigene Folge machen können und na klar, ich meine im besten Fall machen die Pflanzen sogar selber ihre Abwehrstoffe ne? und manche haben das vielleicht verloren, da sind wir wieder beim Thema Züchtung, weil darauf hat man ja oft nicht gezüchtet, ne? sondern man hat ja nicht danach geguckt, welche sekundären Stoffe da drin sind und ob die vielleicht mit der Abwehr zu tun haben, sondern man hat eher nach dem geguckt, was einen erstmal primär interessiert hat, ne? mhm. aussehen. Farbe und so weiter, mhm. Größe und da ist viel verloren gegangen und ich glaube, das heben wir uns für ein andermal auf, um darüber dann ausführlich zu reden. Oder? Gerne.
1: Es ist viel verloren gegangen und wir versuchen es mit unserer Forschung wieder gut zu machen. <lacht> ähm, zum Schluss noch mal kurz eine Information für euch, für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Wir werden jetzt etwas seltener senden, wahrscheinlich so alle vier Wochen. Der Laboralltag gewinnt auch mich und Kaspar so langsam wieder zurück. Und es gibt viel zu tun. Das macht gar nichts, aber damit ihr Bescheid wisst, wir hören uns dann wieder, ne, um ein bisschen Struktur reinzubringen, am 13. Juni. Dann ist das?
2: die Sehnsucht vielleicht auch noch größer. <lacht> Auf jeden Fall. Macht es gut, gehabt euch wohl und bleibt krautig. Alles Gute und bleibt gesund. Trautner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.